0: 其实一岁半到两岁的小孩啊，无论他是内向、外向、好动或安静、能言或者不能言，
1: 他都需要关注。在这个期间呢，孩子啊，需要跟父母，甚至跟其他的家人啊，比如说祖父母、外祖父母，要建立这个情感的连接，来感知这个世界，来不断的认知自己。
0: 虽然你做的所有的事情，你跟他说的所有话，可能在当时啊，看不见什么果效，但小孩子很有意思，他都刻在他的脑海里，也放在他的心田里
1: 。欢迎来到《亲情不断电》
0: 。宝贝
1: ，好想抱抱你。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的《宝贝，好想抱抱你》。
0: 大家好，我是梦远，欢迎您收听我们今天的节目
1: 。是，那么我们今天呢、啊，跟大家分享的孩子的这个成长的阶段呢，是1 8到二十个月，也就是一岁半到两岁这个期间。那么在分享新的一期之前呢，我们还是要跟大家简单的回顾一下我们上一期的内容。上一期啊，我们跟大家分享了。孩子十二到十八个月这个期间呢，妈妈可能要重返职场。这个时候啊，妈妈们要面临着工作，还面临着担心家里的这个幼儿啊。我们说，在这个阶段呢，我们真的是要给妈妈更多的关心。作为丈夫、作为爸爸的，或者是其他人的，这个时候要尤为的关注妈妈的身心的健康。嗯。
0: 我特别要提醒妈妈们自己哈，也要关注自己的健康。需要有什么想要寻求帮助的，也要说出来啊、呃，因为可能这个阶段的母亲呢会特别累。当孩子开始学会走路的时候、嗯，我们上次其实也提到，他能够去接触到各种各样我们觉得很安全啊，但是对于小孩子的世界，他可能会有。大大小小不同的意外发生的，所以妈妈不只是身体会累，这个阶段啊，精神开始高度紧张了，一不留神可能他就磕了头啊，或者又跌一跤啊，经常身上是有是有各种。跌跤的跌痕啊，妈妈又很心疼，所以就会很紧张，所以从啊、呃、身体的睡眠啊，还有情绪的放松啊，精神的一种好好的休息，都是妈妈需要好好的啊、呃、照顾好自己的
1: 。是。那么刚才蒙眼说了啊，孩子啊，这个学会走路之后啊，跌跌撞撞的，这个时候我们有个明显的体会，就是孩子感觉瞬间就长大了。很快呢，就到了我们今天跟大家聊的这个一岁半到两岁这个阶段。网上啊，很多的父母都有一个词来形容这个阶段的宝宝，就是令人抓狂的两岁。对，
0: 呵呵可能安好体会更深哈，因为你家两个孩子还算是幼儿啊，特别是你的小儿子，你印象应该很深哈
1: 。对，刚才孟燕说啊，我们家这个小儿子啊，他现在。刚刚过了这个两岁的阶段，才两岁半嘛，所以说这个两岁阶段令人抓狂的这样的一种事情啊、情景啊，真的是历历在目啊。他经常会把家里啊搞得一团糟的，特别是姐姐的房间，姐姐房间里的任何的一个玩具啊、一本书啊、一个小玩偶啊，他都特别特别的喜欢。去了之后呢，先用手轻轻的拍一拍、摸一摸、拿一拿、放一放，哎。不过五分钟，马上就会把书啊一本一本的拽下来，然后自己翻，啊喜欢的呢当然就会多看一会儿，不喜欢的就是东扔一本西扔一本，然后把姐姐的玩具拿过来也是，刚开始还是抱一抱摸一摸，放嘴里咬一咬，不玩了然后就撇的到处都是，有的时候姐姐在客厅里玩呢，回到房间一看弟弟弄得乱七八糟，姐姐马上也喊了起来：“爸爸妈妈，弟弟又把我房间弄乱了。”<笑>然后姐姐一喊呢，她也跟着喊，表示自己的那种兴奋哈。嗯，哎，有的时候我跟太太看着她把这个姐姐的房间弄乱七八糟的时候呢，第一瞬间就是觉得哦，这两个孩子太吵太闹了。但看他们之间玩的那么开心哈、啊，特别是看这个小的哈、啊，他把所有的东西都铺开之后玩的那么开心之后，其实我们也觉得啊，这个阶段的孩子就是这样。啊，其实他就是通过这样的一种方式来感知世界，通过这样的方式来表达自己的心情。所以说，看着是一片狼藉，看着是令人抓狂的两岁，心里还是很开心。嗯
0: ，哇哦，其实我现在想，这是十几年前的事情了。我的两个孩子已经是青少年了，高高大大的了
1: 。嗯
2: ，
0: 我一想，他们两个在两岁的时候，或者一岁半到两岁的时候啊。同样的父亲跟母亲生出来的两个孩子完全不一样，一个就是很像你家的这个小儿子的状态。嗯，我现在回想哈、啊，我觉得正常的两岁的小孩一岁半多哈、啊，他开始能有能力、有力气，特别是男孩哈、啊，开始拿一些重一点的东西的时候，他的下一个动作可能就是扔在地上。是。啊，所以你会看到满屋子的各种混乱啊！我觉得这是一个好的现象、嗯，因为你要去比较的话啊，正常的发育的孩子呢，只要他正常，你就会发现这么大的孩子，他都是满屋子乱跑，然后凡他手能够到的东西，就是用力弄到地上去，嗯，而且我也发现啊，他用这个方式呢，他发现诶，大人会特别关注他。然后呢，很多小孩他们好聪明的，发现哇，他做了这些事情以后，所有人都来看他，他得到了所有人的注意，他就开始更多的把东西放到地上去，弄出点声音来，让大家开始跟他说话。是，与其说他想要捣乱，倒不如说啊，我觉得这一岁半到两岁这个时候的小孩子呢，他愿意通过他自己的这种行为上的一些表现啊，开始学会跟外面的世界有某种情感交流。嗯，只是他表现的非常像两岁能表现出来的行为的样子，可他内心哈、啊、对那种热烈的情感表达，其实也是一种呃很快的发育期呢
1: 。就是在这个阶段呢，他一方面要感知外在的世界，一方面呢也要求得我们父母或成人的关注。他就觉得在我自己的这个情感的世界里、啊，哈，大家都能够过来关注我，看着我啊，然后他就异常的开心和兴奋，啊，然后大家都来看他的时候呢，他就会表现出来的这种尖叫啊，然后甚至是更加的活泼，更加的把自己原来的这些，比如说扔书啊，重新的再给你演示一遍啊，嗯，但不管怎么样，就刚才孟岩说的啊。如果说看到我们两岁的孩子、一岁半的孩子是这样的一个状况的话，至少我们觉得他发育的其实都是健康的、嗯。以前的老人也说嘛，孩子哪有不淘的？逃就说明他正常啊，逃就说明他的智力还够
0: 。对，对哇，其实你说到智力，真的是这个是我曾经做错的事情哈、啊，分享给所有一岁多的呃婴幼儿的父母们。那当然这是个挑战，可是呢，我觉得如果能够避免让婴幼儿的父母走弯路，那我分享也值得。就是这是我自己的一个错误认知。嗯、当时在我老大，他是很正常的两岁的男孩，所以呢，当他一岁多开始的时候，他又喜欢动，他是喜欢啊、呃、去探索，非常好奇的一个男孩子，他对所有的事情都充满了好奇心。那你知道好奇心特别强的孩子啊，他通常在这种时候会越发的去捣蛋，因为他用他的手，用他能尝试的方法，甚至用他的牙齿去探索他能探索到的所有事物，嗯，不管能不能吃，干不干净，都在嘴里咬一咬。对。但是我当时我的第一个感受就是，因为我有点批评型的母亲，而且我也比较焦虑啊，我就担心他有问题嘛，所以我就限制他的行为，没有疏导。没有引导、嗯，但是更多的是限制，所以其实我那时候给他设置了很多家规，而且甚至有的时候他太探索性太强，惹了一些麻烦以后呢，我其实是担心他的安全，我还会打他的小屁股，偶尔会有一点点的体罚、嗯，因为要让他能记住啊，还罚站，还让他去静静的坐椅子去坐一会儿，就是他做了这些事情，还得还得挨罚。我现在回想啊。其实那个时候他并没有做那么多出圈的事情，当然我那个时候有一个特殊的原因，就是我已经准备要生弟弟了，所以有一个备孕期，所以就希望他安静。但最最主要的原因，我记得那个时候我还是希望他能够乖一点儿，因为我们会觉得不能这么调皮啊。特别有时候公众场合他也是同样的四处去探索。其实我现在回想，如果我有机会重新做回，呃，一个母亲。我会给他一个相对安全的区域，并且陪伴他一起探索。嗯，他的一言一行是我要在旁边，可能教他的。比如说，他可能把书放到地上，扔到地上去，但我可能要握着他的手，告诉他：“你想看书吗？你要这样子轻轻的拿。”就是我要有耐心，呃，教他从他的眼睛里去了解他的兴奋，明白他的动机。其实他只是想要了解，可是我常常批评他。我的耐心和智慧那个时候都不够，还有一个就是一岁多，的，我已经带着他跟别的小朋友去玩了，公众的图书馆呐、啊，公众的幼儿园呐、啊，啊、公开的场合呀，特别是在公开场合的时候，他如果开始捣蛋啊，有一些行为，比如说在公园里突然间跑啊，我又担心他跌跤，又担心他撞到别的小朋友，我会当众很大声的喊他的名字，叫他停下来。现在回想啊，如果可以回头，我宁愿。跟着他走到他的身边，静悄悄跟他说：“其实一岁多、两岁的孩子，他的自尊心已经开始长了。”是，这是我就是挺遗憾的，呃，很多场景都是当众责怪他。指责他，所以我是希望，虽然这是两个很小的细节啊，但我希望分享出来。可能这个阶段的孩子确实给父母有一些挑战，加上如果他是很好奇、探索世界的孩子，不管男孩女孩，他充满了好奇心的时候，势必会惹出一些大大小小的麻烦。但是父母要尽可能的用一个良性的引导，并且是鼓励的方式，让他去探索，因为这个探索期间对他很重要。那我是很遗憾，我那时候就阻止了他所有的探索，把他的很多好奇心扼杀在了他一岁半到两岁这段时间里面，有点遗憾
3: 。耶和华在你右边。不要。怕。
1: 刚才梦演分享的这个啊，我们家实际上也是经历过的，要反省的地方呢，就是我大女儿的口欲期，她没有很好的过好，因为那个时候她把身边的所有的玩具啊，比如说那个小乐高的玩具啊，玩完了就要放在嘴里，硬纸板的书拿过来也要啃一啃。后来我们才知道，其实这是孩子的口欲期。嗯，那这个口欲期呢，就是要通过这样的咬啊、啃的方式，他来感知世界。嗯、但咱们中国的家长呢，就是觉得，哎呀，这个东西不干净啊，怕孩子生病，然后怕伤到牙齿啊，伤到嘴唇那、啊、我们不让他咬。所以那个时候，我们就强制性的，只要他一咬，然后我们就把他拽下来。后来我的女儿就是因为我们强制性要求，她确实是不咬。但是没想到，她到上了幼儿园的时候，四岁、五岁的时候，口欲期又都回来了。嗯啊、嗯，咬他的笔啊，然后咬他的书包袋子啊。我们就觉得，哎，小的时候都不咬了，这个习惯怎么又回来了呢？后来我们也才知道，其实就是口欲期没有过好。嗯，然后等到我们家老二这个小儿子的时候呢，他再咬的时候，我跟我太太就随便了，不要过度的关注他，或者是你拿一个其他的方式把他的注意力引到其他的地方去。所以说老二呢也咬了一段时间，这个时候我们就忽视，现在就彻底的不咬了。所以说，在一岁半到两岁这个期间呢，孩子可能会有一些我们家长自认为啊不好的习惯啊，或者是一些情绪出现呢。更重要的是，我们多一些耐心啊，忽视，或者是用正面的语言、正面的方式来引导。当然呢，有一些危险的行为啊，或者是有一些确实是需要规正的，我们是要给他立规矩。但是，无关这些其他的一些细节性的东西呢。我们真的没有必要太过于的纠结和关注，嗯。
0: 哎、啊，我太同意了，特别鼓励这个啊，这个阶段的父亲母亲们哈、啊，好好享受吧。我那个时候非常遗憾，就是我花了太多的精力去跟他的这个我自己认为的错误的言行去打仗。哎呀，就觉得怎么会每天那个负面的情绪一。在我脑海中盘旋，都走不掉。我没办法去享受跟他在一起开怀大笑，就是太紧张。他的言行是不是不好？其实真的，他过了四五岁，他就再也不会把书扔到地上去了。对。可是那个时候，我们就会觉得，哇，这个缺点好像会跟他一辈子似的，就恨不得立刻纠错，花了太多的情绪和精力去纠错，反而呢，忽略掉这么美好的时光，瞬间就没了。他即便是令人抓狂，也不过就是这十几个月，对，会过去。那在这十几个月当中，其实他一岁半到两岁哈，其实很多的孩子开始会表达用语言，所以这个期间，如果父母能够耐心跟他讲一些啊、呃、他能听懂的语气的用词。啊、呃，其实也是个好时候。从他开始会把书扔到地上，其实也就等于开始可以学习把书放回书架上
2: 了。嗯
0: ，这是同时会发生的。嗯、对所以我那时候的遗憾就是，我不懂，我只看到他会把书扔下去，但其实我没有想到，同样的时候也是我可以跟他一起把书放回书架子上的时候
1: 。对，其实这样的一个阶段呢，真的是。就是我们父母有多少的耐心陪着他们，他们可能也会从我们这儿呢，一点一点的知道正确的、合理的方式要怎么做。父母放轻松吧，他就是这个阶段过去了，真的就好
0: 了。嗯，虽然很多的孩子正常的时候呢，一岁半到两岁这个时候呢，开始有一些这种比较外向的一些表现哈，嗯、但是也有不少的小孩儿、嗯、他在一岁半到两岁的时候。没有这些外在的行为，因为我见过不讲话的男孩，也见过完全不讲话的女孩，所以呢，都有比例还不小呢。就如果他不大会表达自己的时候呢，他好像以行动也没有那么多。据我观察是这样的，就通常那个跑来跑去的那些孩子呢，他的表达力也强，他一边跑过一边跟你呀呀呀开始说话啊。但是有一些就是特别安静，他语言表达很少，还没有开始哈。啊那他的行为也趋于安静，嗯，就这样的孩子，就是你会觉得哎，好乖呀、啊，可是你知道这种看着很乖很乖的孩子，这个时候会出现什么误区吗？容易被忽略，嗯
2: ，就是
0: 这个时候千万不要忽略你的孩子。我身边有一个成人，他已经是年近半百了。那我知道他的个性是什么样子，我也很了解他，嗯、呃，但是呢，我就不太知道他为什么就是这么样一个不太善于表达、内向的这样一个人。但是他久了以后啊，我慢慢了解，我就发现，在他一岁半到两岁的时候，也是一个不会说话的小孩他的智商没有问题，就是因为你会观察他，可能写字啊、画画东西啦、啊、什么的。动手啊，可能跟别的小孩子一样，但、嗯、是因为他不讲话，他也不爱动，所以他就被全体成人忽略。大家觉得哇，这孩子好乖呀、啊，走到哪儿都是好乖呀、啊，就没有人跟他特意去讲话啊、呃。所以他被忽略的时候呢，因为一岁半到两岁半这个期间，其实小孩子的情感发育也是非常非常强烈的，他需要被引动、被刺激、被发育出来。就是过于安静，大人就会觉得好乖呀、啊。因为特别乖、特别安静的孩子，真的容易被忽略。嗯，不是大人不爱他，就是觉得这样的孩子不用特意跟他讲话了。不，其实一岁半到两岁的小孩啊，无论他是内向、外向、好动或安静、能言或者不能言，他都需要关注。是的，这个是我特别、特别、特别想嘱咐幼儿的爸爸妈妈的，就是倾你所能，在这个阶段关注你的小孩对。我自己因为有一个孩子是在这个阶段，他自己是特别安静，哇，我就觉得怎么这么安静，我就开始有点担心，因为跟哥哥对比，嗯、哥哥那个时候已经真的是说话、念书都已经好像就是，你就觉得他
1: 像、那个小大人一样，对
0: ，可以跟我对话，开始跟我吵架那种感觉了。可是轮到第二个孩子，好安静啊。我就是走到另一个极端，不停地想着他说话，不停地想着他说话。他不爱读书了，我抓着他跟他讲故事，让他一定明白跟我解释，哪怕他用指头指着那个词，我也知道他能不能听懂我说话、嗯。那我花了很多很多的时间去跟这个比较安静的小儿子去对话，花了非常多非常多的时间。那时候，其实我想每一个父母。观察小孩子的时候，都会得出一些不一样的结论啊，因为每个小孩子不一样。呃，我就想说，无论他是怎样的一个婴幼儿，在这个阶段，我会鼓励啊所有的父母。当然，如果爸爸能够参与，我会觉得为这个孩子会注入一个更长远的祝福。嗯，那当然，这个阶段通常是妈妈操心比较多哈、啊。那我会叮嘱年轻妈妈们，不要气馁，也不要灰心。啊，也不要觉得自己所做的一点收获都没有。我不知道安好跟你的太太有什么感觉啊？我们会觉得，哇，从一岁半到两岁，几个月的时间，我天天都跟他讲同样的事情，但是他转天又又回到从前，似乎说什么他又都不明白，就是不要灰心。虽然你做的所有的事情，你跟他说的所有话，可能在当时哈、啊，也许你看不见什么果效，但小孩子很有意思，他都刻在他的脑海里，也放在他的心田里。而且你跟他说的话，哪怕是责备的话呀，他反映出来是被关爱的，被关注了
1: 。对，在这个期间呢，孩子啊，需要跟父母，甚至跟其他的家人啊，比如说主父母、外祖父母，要建立这个情感的连接。来感知这个世界，来不断的认知自己，这是他一个成长的必经的一个阶段、嗯。刚才孟远说啊，我们爸爸们也要多多的关注我们的孩子，在这个期间呢，不断的跟孩子亲起来。安、嗯、好只是分享啊一件小事我家呢这个老二呢，这个由于疫情的原因嘛，我工作时间比较自由，实际上我是一直在家陪着他的。嗯、我现在就能够看到这个陪伴啊，有一个非常好的效果了。比如说，我太太今天非常忙，那么我要陪她睡午觉。那在以前的时间呢，她是不会跟我的。大家都知道，孩子睡觉的时候都会黏着妈妈。但是由于我们之间现在有一个很好的感情基础了，我可能跟我家老二说：“走了，跟爸爸去睡觉了。”他可能嘴上也要说要妈妈陪，但是当我把他抱在怀里，我说：“走吧，跟爸爸睡觉吧，爸爸给你讲故事。”很快就跟我到房间里睡觉了。其实这只是生活中的一件的小事情，我相信呢，我们爸爸跟孩子的这个情感的这种连接呀，这种依附啊，其实在这个期间就已经是需要我们好好的去培养，好好的去注入了啊。嗯，只有这样呢，我觉得作为爸爸啊，才能够更好的在以后的孩子的成长过程中啊，跟他们有一个好的亲密的互动的关系。嗯，嗯我
0: 太同意了。不夸张的说哈、啊，如果一个父亲在孩子两岁的时候放了非常多的时间，好好陪着孩子读书也好，陪他玩也好，哪怕简单的陪他闹也好啊，嗯，就是带他去公园，随便你用了什么方式，好好的陪伴了这个孩子啊，当他十二岁的时候。青春期的时候，这个父亲跟这个孩子还会是一个很好的沟通状态。那个时候你就会心满意足，你会觉得两岁时放的这个，真的是你投入的时间可以收获很长远、很长远的祝福，而且很可能到他二十二岁，大学毕业那一年，他人生的一些大事，交朋友啦，啊，恋爱啦，选择事业，还会跟这位父亲去说。你想想啊，你只在他两岁的时候投资了这么一年的陪伴，过后他可能三岁就上幼儿园了，开始没有那么多时间了哈、嗯。而且他越来越大，可能自己的自主的时间越来越多的时候，跟父亲的沟通可能会越来越少哈、啊。但是三岁以前，爸爸们加油啊！如果你可以把你每一秒可以的每一秒哈，都给你的孩子，其实他的十二岁、十三岁、二十二岁、二十三岁都会好好跟你沟通，那多好呀！
1: 是在这个阶段，我们陪孩子的每一天都能够感知到孩子成长的进步，也感受到孩子跟我们父母在一起的那份快乐。
0: 这也是为什么我们做了这个专辑哈，宝贝，好想抱抱你。我觉得特别要跟爸爸们说哈、啊，用你们有力的膀臂多抱抱孩子吧。这个时候，啊、呃，你们抱得动他，也可以跟他有非常亲密的互动的时候，就尽你所能拥抱他
1: 。是，好，那我们今天这期节目就跟大家分享到这儿，我们下期同一时间再见
0: 。好，我们下次见。
3: 不喜欢一个人，孤独一个人，数三夜。每个春夏。